0: Das Thema. Steigen wir ein. Ich habe echt die Woche, äh, habe es nicht ganz so einfach gehabt wie bei manchen anderen. Äh, man predigt da ja nicht jeden Sonntag drüber. Ähm, aber ich habe mich jetzt doch darauf gefreut, auf dieses Thema, weil ich habe ja letztes Mal gesagt: Wenn du damit anfängst, dann musst du es auch zu Ende führen. Also, dann führen wir heute dieses, äh, dieses Thema der sieben Todsünden. Das Jahr mit 1 begonnen hat, bis zum siebten Thema auch zu Ende. Bei Schokominza gab es am Freitag ein kleines Nebengespräch. Da sagte doch mir jemand: Also mit Wollust habe ich keine Probleme. Gib mir ein Wollknäuel, dann bekomme ich Lust und die Socken sind fertig. <lacht> Wollust, ja. Mitten im Thema sind wir angekommen. Ich habe die Tage so einen bittersüßen Satz gehört. Was für die Katholiken das Zölibat ist, ist für die Protestanten die Ehe. Also da, ich, da bleibt einem manchmal dann auch schon das Lachen so ein bisschen im Hals stecken. Also ihr merkt schon, wir brauchen ein bisschen Humor, um in dieses Thema einzusteigen, weil es sehr komplex ist. Unglaublich komplex. Und das dann noch in der Kirche. Unsere Welt ist unglaublich sexualisiert. Also... Im Einzelnen, in den Beziehungen, in den Ehen herrscht andererseits eine unglaubliche Sprachlosigkeit und oft eine Ratlosigkeit. Und zugleich boomt Pornografie. Es ist ein Milliardengeschäft mit dem Sex. In der Corona-Zeit hat die äh, pornografische Industrie Rekordgewinne eingefahren. 80 Milliarden Euro Umsatz. 6 Milliarden in Deutschland. 81 Millionen Besucher pro Tag verzeichnet die beliebteste Pornoseite der Welt. 81 Millionen Besucher pro Tag. An was liegt das? Sexualität ist eine un unglaublich große Kraft, seine Energie. Es kann ganz, ganz tiefe Verbundenheit und wunderschöne erfüllende Zeiten schenken. Es kann aber auch wahnsinnig konfliktbelastet sein. Es kann verletzen, missbräuchlich das Leben von Menschen zerstören. Der sexuelle Missbrauch steigt seit einigen Jahren immer mehr an. Man weiß es nicht so genau, aber die Dunkelziffer ist riesengroß. Und die Menschenseelen leiden ihr Leben lang. Also ihr merkt schon, was für Bogen ich da gerade spanne. Deswegen ist es heute gar nicht so einfach. Viele tiefe Narben fressen sich in das Leben der Menschen, weil dieses Thema so Kraftvoll und energiegeladen ist, zugleich auch so verletzlich ist. Es gibt eine Art kranke Sexualität, die süchtig macht nach dem nächsten Kick und immer mehr auch die Vernunft ausschaltet und nur noch emotional geleitet und das Formen annimmt, wo Exzesse, wo Gewalt, eine Rolle spielt und zugleich landet ein unglaublicher Druck in jeder Beziehung, ob du verheiratet bist oder als Paar zusammen bist oder als Single lebst. Sexualität wird als Druckmittel angewendet, auch als Machtmittel missbraucht. Da gibt es Enthaltung, ich entziehe mich einem Menschen, und zeige damit auch eine andere Botschaft, nonverbal. Ich zeige dir, wie abhängig du von mir bist und wie ich das missbillige, was du, was sie oder was er tut. Sexualität, Sex oder Nicht-Sex in den Beziehungen führen zu Kriege ohne Worte, zu einem elendigen Leiden. Und was soll hier der christliche Glaube sagen? Denn Kirche und Sexualität haben keine gute Geschichte. Da passt es dazu, die Wollust noch als Todsünde zu bezeichnen. Das passt in das Klischee, werden manche sagen. Jahrhundertelang hat es einen kirchlichen und religiösen Kreuzzug gegen die Sexualität gegeben. Und die Sexualfeindlichkeit der Kirche, ja, wer ist Kirche? Unter den Christen, mache ich es mal konkreter, hat das hat viel, viel Schaden angerichtet. Was ist passiert? Ich könnte fast sagen, Gott sei Dank ist die Sexualität nicht tot zu kriegen. Aber man hat sie in den Keller verbannt, ins Geheime verdrängt oder komplett unterdrückt. Es hat sich ein Druckkessel aufgebaut und wehe, er explodiert wir wissen alle, das, was du bekämpfst, was du dir verbietest, wird stärker und an Macht gewinnen. Und dann bildet sich, bilden sich zerstörerische Formen aus. Und sexuelle Gefühle und Fantasien wurden so oft und so lange als unmoralisch eingestuft und sie sind verdrängt worden. Und viele Menschen haben keine Worte gefunden. Und trotzdem ist diese Kraft nicht totzukriegen, zu kriegen, Gott sei Dank. Aber sie hat ein Eigenleben hervorgebracht, an vielen Stellen. Wenn man die Sexualgeschichte anschaut, dann äh, landet, man natürlich, landet man auch in den 68er Jahren, wo, ups, wo wie ein Vulkanausbruch in der Gesellschaft spürbar war, in Deutschland vor allem. Ein Vulkan, der sich Bahn gebrochen hat, weil er jahrzehntelang, vielleicht sogar Jahrhunderte, gedeckelt wurde und dann explodierte. Und dann wurde alles noch mehr moralisierter und manipulierter. Als ich mit meiner jetzigen Frau im Alter von 16 Jahren zusammenkam, keine Sorge, <lacht> ich 16, sie 17 ,5. das war also 1990, 22 Jahre nach den 68er Jahren quasi. Da interessiert sich unser Jugendkreis leider ähm, nicht so sehr, wie es uns jetzt geht, ähm, wie wir uns verliebt haben. Ähm, er gab uns auch äh, keine Tipps aus seinem Leben, wie, wie, wie nötig wäre das eigentlich, dass andere Menschen, mal, die Älteren, die Jüngeren, in einer guten Weise mal zur Seite nehmen und ihnen auch in diesem Bereich erzählt und austauscht. Und wo sind diese Menschen, die als Lehrer auch hier in diesem Bereich Vorbilder sind? Aber unser Jugendkreisleiter, seine einzige Sorge war, passt auf, dass ihr am Abend nicht zusammen auf demselben Sofa sitzt. Der Pietismus in den 68, äh, hat die 68er Jahre verschlafen, abhören lassen. Und da habe ich mich wirklich gefragt, ist das die einzigste Antwort, die Christen haben? Ist das nicht krank? Kein Wow, ich freue mich für euch. Spannend, wie, wie, wie hat es gefunkt? Und wie wollt ihr jetzt miteinander eure Gemeinschaft, eure Beziehung miteinander leben? Äh, wir laden euch mal ein, Komm, wir, wir erzählt mal, wir erzählen euch. Und äh, wollen euch begleiten auf dieser spannenden Reise, die jetzt beginnt? Nein, nichts davon. Maßregeln, Sitz- und Liegeordnung auf dem Sofa. Ich habe euch immer wieder in den letzten Tagen... Wochen in der Predigtreihe von Evagrius, diesem Wüstenvater erzählt, der sozusagen der erste Erfinder dieser ähm, Todsünden ist. Und Evagrius war ein echter Kenner des Lebens. Also wer das systematisiert mit diesen Todsünden und in der Wüste über all das nachdenkt, der hat schon was vom Leben auch verstanden. Er ist ein messerscharfer Beobachter gewesen. Und scheinbar musste er auch selbst durch seine eigenen Untiefen hindurch. Auch beim Thema Wollust. Evagrius hatte nämlich selber eine sexuelle Affäre mit einer Frau eines hohen kaiserlichen Beamten. Und danach musste er fliehen. Und das war sein Weg in die Wüste. Er wurde Mönch und hat dann in der ägyptischen Wüste über sein Leben nachgedacht und hat dann diese sieben Themen in seiner Einsamkeit äh, durchmeditiert. Evagrius selber hat sie nicht als Todsünden genannt. Bei ihm waren es, er sprach von Kräften. Er begegnete diesen Kräften in sich und er wusste um die Kraft der Wollust. Eine Kraft, die sogar in die Ehe eines anderen Menschen einbrechen kann und was sie verursacht. Und er ordnete diese menschlichen Kräfte und gestaltete ein erstes Seelsorgekonzept, indem er mit den Menschen an diesen sieben Kräften, äh, indem er sie durchgegangen ist und sie auch damit konfrontiert hat. Wie ist das mit deinem Hochmut, deinem Geiz, deine Habsucht? Dein vom Haben, Leben, dein Neid, deine Trägheit, die Völlerei und die Wollust. Und die, seine Gedanken über die Wollust stammen aus seinem eigenen Scheitern. Und wahrscheinlich sind sie auch deswegen so ehrlich und auch so echt. Was aber genau heißt Wollust? Das ist ein großes Wort Sexsucht. Ähm, was versteht man darunter? Es ist ein übermäßiges... Verlangen nach sexueller Befriedigung mit zerstörerischen Folgen. Sexualität ist nicht Erfüllung, sondern ist Betäubungsmittel. Das eigene Innere wird betäubt. Es ist zum Teil Kontrollverlust und Machtlosigkeit über das eigene Verhalten. Also man verliert die Macht, die Kontrolle über sich und über die Art und Weise, wie man seine Sexualität legt. Das ist eine Kompensation des eigenen Schmerz und eigentlich steckt ganz viel Unsicherheit dahinter. Man könnte viel darüber sagen, aber das möchte ich mal so belassen. Aber das, was man so schnell sagt, das sind alles neuzeitliche Phänomene, Lieben, da muss ich uns leider enttäuschen. Das sind keine neuen Phänomene, sondern sind uralt vielleicht, solange es Menschen gibt. Im antiken Griechenland wurde die Sexualität vergöttert und angebetet. Riesige Phallussymbole wurden überall in der Öffentlichkeit, in der Öffentlichkeit, das ist Griechenland gewesen, präsentiert, erregte Penisse überall, also in Pompeji das ist wahrscheinlich einer der, äh, stärkst, oder der Städte, wo man das am meisten untersucht hat. Ich würde immer sagen, dass die Welt genauso sexualisiert war als heute. Und die Möglichkeiten, die Möglichkeiten haben sich verändert. Die Ausbreitungsmöglichkeiten durchs Internet haben sich verändert. Aber sie ist gleich geblieben. Im Römischen Reich wurde die Wollust vergöttert. Sie bekam einen Namen. Venus, die Göttin der Erotik. Und in diese Kultur in diese Umgebung trifft der christliche Glauben als neue Religion, als kleine Gemeinden, die aus dem Erdboden gespritzt sind und finden einen anderen, einen neuen Weg damit. Da kommt dieser Gott aus Israel, aus dem israelitischen Glauben wo es nur einen Gott gibt, einen Schöpfergott von Himmel und Erde, der die Menschen erschaffen hat, Mann und Frau. Gott war quasi Junggeselle. Er hat nicht eine Göttin neben sich, mit der er sich irgendwie sexuell vereinigt und dann neue Götter hervorbringt. Das war das Standardprogramm der damaligen Welt. Das Alte Testament verdammt nicht die Sexualität. Im Gegenteil, sie kann sie feiern, sie kann sie zelebrieren, und wenn ihr das hohe Lied der Liebe lest, das kann ich empfehlen, dann kann man die wunderschönen erotischen Bilder darin erkennen. Das Alte Testament ist nicht Brüde. Was sie aber im Unterschied zur römischen Welt unmissverständlich klarstellte, die sexuelle Freiheit hört dort auf, wo sie auf Kosten anderer geschieht. Gott will keinen Zerbruch der Ehe und auch kein Ehebruch, keinen Missbrauch, keine zerstörerischen Beziehungsformen, keine Anbetung der Sexualität, weil Gott weiß und das immer wieder verkündigt wurde, wo wir Dinge, auch Sexualität oder was auch immer mit Gott verwechseln, entziehen wir uns der Kraft von Gott. Das heißt, mit dem christlichen Glauben kam nun eine andere Art, die Sexualität zu betrachten. Jesus sagte, dass die Menschen ihre Ehe nicht brechen sollen. Und in der, in der damaligen Zeit, in der römischen Kultur, war Ehebruch Standard. In Korinth, wo Paulus dann später viele Briefe hinschreiben wird, das war... In unseren Worten, in unseren Bildern, Sodom und Gomorra, da gab es Bordelle, en masse, es war eine Hafenstadt, ähm, sechs Sklaven, Strichjungen, sexuelle Ausschweifungen. Alles natürlich von verheirateten Männern in Anspruch genommen, die zu Hause ihre Frauen hatten. Und sechs Sklavinnen, die für eine Flasche Wein ihre Dienste anbieten mussten. Und genau das wurde in den Fokus genommen. Und Jesus verschärfte das Gebot und er sagte, dass der Ehebruch bereits schon in deinem Kopf, in deinen Gedanken beginnt, wo du Begehren spürst und ihm nachgibst, weil sich das wie ein Gift in die Beziehungen ausbreitet. Es ist ein tödliches Serum, das Beziehungen zerstört. Wie oft habe ich in der Seelsorge das immer wieder gehört, wenn dieses Verlangen einmal anfängt, nicht nur über deinen Kopf zu kreisen, sondern Nester zu bauen, in dir und auf dir und an dir, dann erzeugt das einen Sog, wo du nicht mehr unterbrechen kannst. Und Paulus hat in seinen Briefen und im Neuen Testament überhaupt ein neues Verhältnis zwischen Mann und Frau bestimmt. Paulus sagte zu den Männern, es war eine männerdominierte Gesellschaft, patriarchatisch organisiert. Und er sagte zu den Männern, dass sie ihre Frauen lieben sollen, wie Jesus die Gemeinde liebte. Das war einmalig, Sowas haben sie noch nie gehört. Dass Männer ihre Frauen so lieben sollen, wie Jesus Christus die Menschen und seine Gemeinde liebt. Die Männer sollen ihren Frauen so behandeln, wie Jesus die Gemeinde behandelt wie er sie liebevoll begleitet und ihr Haupt ist. Das gab es in der Antike nicht. Kein eigennütziges Herumkommandieren. Die eigenen Wünsche sollten hinten angestellt werden, um der Sorge der Familie wegen, um der Sorge der Beziehung wegen. Und hier entsteht eine neue Vision für Beziehung überhaupt. Für einen christusähnlichen Umgang zwischen den Menschen die sich lieben. Und in der Gemeinde soll nicht mehr Mann oder Frau, nicht mehr der Sklave oder der Reiche, nicht mehr diese Unterschiede sollen die Verhältnisse diktieren in der Gemeinde, sondern Paulus sagt, ihr seid alle eins in Christus Jesus, dass keiner höher und der andere niedriger. Eins seid ihr in Christus. Und vor 2000 Jahren formte sich eine anziehende alternative Lebensform als junge Gemeinden, als Christen, die äh, vor allem für Frauen anziehend war. Wo sie gemerkt haben, hier wird nicht unterschieden. Eins in Christus. Und das war eine Revolution in der damaligen Welt. Und trotzdem war nicht einfach Friede, Freie Eierkuchen sondern Paulus lehrte seine Gemeinde, wie nun dieses Leben, dieses neue Leben in Christus mit dieser Welt, in der sie nun lebten, zusammenpasst, oder zusammenpassen tut es nicht, aber wie man lebt in dieser Welt als neuer Mensch. Das war das Thema. Hören wir einen Brief, den Paulus in die Hafenstadt Korinth geschickt hatte und in dem es auch in der Gemeinde wirklich alles gab, was es sonst in Hafenstädten zu finden gibt. 1. Korinther 6, die Verse 17 bis 20. Wer sich aber auf dem Herrn einlässt, wird eins mit seinem Geist. Hütet euch vor verbotenen sexuellen Beziehungen. Jede andere Schuld, die ein Mensch auf sich lädt, betrifft nicht seinen Leib. Wer aber verbotene Beziehungen hat, wird schuldig an seinen eigenen Leib. Wisst ihr das etwa nicht? Euer Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes, der in euch wirkt. Gott hat ihn euch geschenkt. Nun gehört ihr nicht mehr euch selbst. Gott hat euch zu einem hohen Preis freigekauft. Sorgt also dafür, dass euer Leib Gott Ehre erweist. Paulus wollte sagen, unsere Sexualität hat Auswirkungen auf unseren Körper. Das ist nicht etwas Mechanisches, etwas außerhalb von unserer Seele Befindliches. Es betrifft die Innenwelt unseres Körpers. Und Paulus lehrt die Gemeinde, dein Körper ist der Wohnort Gottes deinem Körper, im Innersten deines Lebens will Gott dir begegnen. Hey, Gott ist keine Spaßbremse, sondern er ist ein Liebhaber des Lebens. Aber eben allen Lebens, auch das der Frauen und Männer. Er liebt die verbindliche Gemeinschaft von Menschen, von Ehen. Er liebt die Kinder, die in diesen Familien aufwachsen. Er ist der Herr. Und der Liebhaber der Prostituierten, der Sexsklaven, der Pornodarstellern, Männer, Frauen, Familien, alle liebt er. Und er will sie, dass sie heil sind. Ihr Lieben, es ist nicht egal, was wir in uns aufnehmen, welche Bilder unser Hirn konsumiert, wie wir den Körper eines anderen Menschen sehen ich habe in der Vorbereitung einen echt zugespitzten Satz gesehen. Pornografie ist die sexualisierte Form des Frauenhasses. Die reine Lustbefriedigung nimmt Ausbeutung, gegen Geld von Frauen in Kauf. Es ist Erniedrigung und Gewalt in höchster Form. Es macht Frauen und Männer kaputt. Es macht Beziehungen kaputt. Es ist wie das Gift der Schlange, die zubeißt und dir nur zwei Punkte hinterlässt und dann verschwindet sie. Und du denkst, es sind doch nur zwei Punkte, war doch gar nicht so schlimm, tat mal ein bisschen weh kurz. Und dann fängt dieses Gift an zu wirken, Stück für Stück. Und es macht kaputt und zerstört und will Letztlich den Tod, den Beziehungstod. Du denkst, ist doch nicht so schlimm gewesen. Aber das Gift wirkt. Der Computerbildschirm ist aus, aber die Bilder wirken weiter. Die Affäre beendet, aber das Gift im Kopf ist da. Wir wissen alle, man kann das nicht einfach mit Verboten aussprechen. Das hat man noch nie auslöschen können. Es hilft nur ein Weg, die Wollust, die sexuelle Energie, dem wunderbaren Hormoncocktail, der nicht vergessen werden darf, Dopanin, Oxytocin, Testosteron, in ein neues Land zu lenken. Nicht zu verbieten, in ein neues Land zu lenken. Und dieses Land trägt einen Namen und das ist Intimität. Wir Menschen sehnen uns eigentlich nach Intimität. Nach einer besonderen Erfahrung des sich Naheseins. Intimität ist eine so schöpferische, beziehungsstiftende und heilige und heilende Kraft, die Leben schafft die sogar Leben erzeugt, die Bindung stiftet, die Gemeinschaft bildet. Eine gesunde und heile Intimität ist frei von der Sorge um das eigene Vergnügen. Es ist ein Zustand, in dem wir buchstäblich selbst vergessen und uns das Wohl des Anderen vor Augen führen. Selbstvergessenheit ist, glaube ich, die höchste Art, der Ekstase, in der die Entfremdung aufhört und das Gefühl der Zugehörigkeit wächst. Und wir spüren manchmal tiefe Verbundenheit. Wir spüren in der Intimität, ich bin nicht alleine. Und wir nehmen geheimnisvolle Schwingungen wahr, die uns mit der Seele eines anderen Menschen verbindet. Und solange wir keine Intimität haben, wird die Wollust als Ersatzgott angebetet. Ich habe 2006 in der Christusbruderschaft in Selbitz oben, da ganz in Oberfranken, eine Ausbildung gemacht zum geistlichen Begleiter. Ging fast drei Jahre lang. Und diese Kommunität in der Christusbruderschaft lebt von Schwestern, von Frauen als Ordensschwestern, die sich der Keuschheit Verpflichtet haben. In der Ausbildung, die nicht nur die Schwestern, sondern auch Gastreferenten ähm, begleitet hatten, tauchte das Thema Sexualität natürlich auch auf. Eine Ordensschwester führte dieses Thema ein und sie erzählte, wie sie mit diesem Gelübde umgeht, ohne ihre eigene Sexualität zu unterdrücken. Ich vergesse es nie mehr, wie sie so ganz offen und ehrlich über ihre eigene Sexualität sprach. Sie sagte, Sexualität ist eine unglaublich schöpferische, kreative, spirituelle Kraft. Je schöpferischer, je schöpferischer ich tätig bin, durch Kunst, durch Tanz, durch Musik, durch Ekstase, durch Sport, wo ich meinen Körper spüre wo ich meine Sinne in meinem Leben wahrnehme, je stärker sie ihre Intimität in dieser Gemeinschaft mit Jesus Christus lebt, in der Anbetung, in der Stille, im Lobpreis, im gemeinsamen Singen mit ihren Mitschwestern, je mehr sie lebt, dass die, Entschuldigung, je mehr erlebte sie sowas, je mehr erlebte sie, dass auf menschenbezogene sexuelle Energie in eine heilige Intimität verwandelt wurde, dass sie in einer Gemeinschaft spürte und erlebte und darum fühlt sie sich dort so wohl. Nicht, weil sie sich aus dieser Welt flüchten muss, sondern weil sie hier eine Intimität spürt, die sie in dieser Welt außerhalb dieser Gemeinschaft nie gefunden hat. Intimität ist der Boden der Anbetung. Wollust ist die fehlgeleitete Anbetung, weil wir uns selbst anbeten und der andere zum Objekt meiner Begierde verkommt und damit missbraucht wird. Aber Gott will unsere Selbstzentriertheit überwinden. Er will uns einen neuen Blick schenken. Ich möchte es noch mal zuspitzen, Unsere Welt hat so viel sexuelle Reize, aber so wenig Sehnsucht nach Gott. Nach einer echten, beziehungsreichen, gestalteten Beziehung zu Gott. Es liegt daran, weil Sex und Konsum unsere letzten verbliebenen Mittel sind, einen kurzen Augenblick Glück zu spüren. Erfüllung. Es ist ein Ersatz für die spirituelle Sehnsucht. Ein kurzer Kick, eine kurze Freude, ein kurzer Moment, wo ich die Welt um mich herum vergesse. Du erlebst für einen Bruchteil vielleicht ein Mysterium, als wären es die zwei letzten Sakramente in dieser Welt, Sex und Konsum. Und du suchst darin deine Erfüllung. Wollust ist eine andere Form von Völlerei wie ich es versucht habe, letzten Sonntag zu sagen. Sex und Konsum ist unsere alte und neue Religion. Ersatzbefriedigungen, Ersatzgötter in nackter Haut und farbigen Bildern und teuren Konsumartikeln. Das, was wir anbeten, ihr Leben, das verändert uns. Und das ist mir jetzt ganz wichtig. Durch Anbetung werden wir das, was wir anbeten, Deswegen sollten wir Sorge dafür tragen, was das Objekt unserer Anbetung ist. Wenn wir etwas anbeten, das kleiner ist als wir selbst, wird uns das selbst kleiner, materieller, sexistischer und egozentrischer machen. Wenn wir etwas oder besser jemanden anbeten, der größer ist als wir sind, wird uns das selbst größer reifer, erfüllter machen. Indem wir Gott anbeten, stellen wir das Abbild Gottes in unserem Leben wieder her. Anbetung im Gottesdienst, ja Gottesdienst im Ganzen, ist Unterwerfung und Hingabe an den Schöpfer von Himmel und Erde. Wo ich ohne Scham, ohne Scham, ich mich nicht verstecken muss. Vor Gott darf ich so kommen, wie ich bin. Ich muss nicht so bleiben, wie ich bin. Das ist die befreiende Botschaft, ihr Lieben. In dieser Art des Glaubens befreit er mich von mir selbst und verbindet mich mit Gott. Du blickst nicht mehr nur auf deine eigenen Gefühle. Hat es mir gefallen? Hat es mich befriedigt? Hat es mich angesprochen? Habe ich davon profitiert? Du wirst immer mehr fragen, hat Gott eine Freude in allem? Wie kann ich ihm und den Menschen dienen? Ihr Lieben, das ist der Boden, auf den eine andere Sexualität heranwächst. Und diese Erfahrungen haben also Auswirkungen auf deine Sexualität, weil alles, was wir im Glauben erkennen, auch unser Leben verändert. Wo du Intimität zu Gott erfährst, wo du Anbetung als höchste Form der Intimität zwischen dir und Gott erfährst, da wirst du ein Gefühl dafür bekommen, was es heißt, den anderen höher zu achten, als sich selbst. Den anderen in seiner Sexualität höher zu achten als seine eigene sexuelle Befriedigung. Im Grunde genommen sehnen wir uns alle nach dieser Intimität und sie kommt und sie gipfelt drin in der Anbetung. Nicht in der Anbetung des Menschen. Wir haben einen, der unsere Anbetung Verdient, weil aus ihm alle Kraft kommt. Ihr Leben, ihr Lieben, wir dürfen das nicht miteinander verwechseln. Verbringe Zeit mit Gott. Es wird sich auch unsere Sexualität verändern, weil vor Gott kein Thema ausgeklammert wird. Erlaube ihm, dir auch zu vergeben. Und erlaube dir, Vergebung anzunehmen. Auch dort, wo wir, wo du, wo ich, wo wir Mist gebaut haben, wo sich das Gift festgesetzt hat. Du darfst neu anfangen, nicht indem du dir einfach die Dinge verbietest, sondern du lernst, in einem stattdessen zu leben. Suche stattdessen eine Nähe, ein schöpferisches Handeln, und neue Ausdrucksformen einer gesunden Sexualität. Finde Sinn in dem, was du tust. Finde Sinn in dem, dass du Stabilität bekommst. Schenke anderen Menschen Nähe und zeige dich verletzlich. Und spüre und zeige, wie gut es tut, auch Gemeinschaft und Nähe erleben zu dürfen. Ihr Lieben, baut an einer solchen Gemeinschaft. Menschen brauchen das. Menschen brauchen so, eine lebendige, so einen lebendigen Glauben und eine solche lebendige Gemeinschaft. Und sie kriegen wir geschenkt, wenn wir uns lieben lassen, in einer Weise, wie es nur Gott tun kann. Und dann ordnen sich Prioritäten. Es kommt Heilung in das Leben. Und manches darf neu geordnet werden. Genieße das Leben und die Liebe. Amen.